0: Tá preparada já aqui? Porque eu tô, eu tô agitado hoje, eu tô agitado, então, entendeu? Vai dar tudo certo. Vamos lá? Só na caixa? Livro de Shemot, Êxodo, capítulo 1. Em 2020, eu passei 40 dias fazendo uma paraxá. Quem foi alcançado por essa paraxá na pandemia aí? Eu passei 40 lives, fazendo 40 capítulos, versículo por versículo. Foi uma exegética, foi maravilhoso. Estou com vontade de fazer agora uma paraxada, do um livro de provérbios. Pegar o mês que vai ter 31 dias e pegar 31 provérbios e cada dia fazer uma live explicando provérbios, versículo por versículo. Vai ser maravilhoso, quem é, sabe? Meu desafio é fazer uma guisa introdutória. Duas, em dois dias. Essa terça é a próxima terça. Então, aí, ó, nove horas eu vou começar a falar. Eu tenho uma hora para falar. Com calma. Primeiro que eu não prego. Eu queria pregar igual o narrador de futebol. <tos> não consigo. Então eu consigo só pregar batendo papo, conversando. É isso aí. Porque às vezes você vai nos cultos, tem uns pregador que pregou igual narrador de futebol, que você vai dando glória porque o outros tá dando glória. Você não tá entendendo nada, mas você tá vendo... Ô, Glória! Aí acaba o culto, você diz, você entendeu alguma coisa? Nada. Mas foi poder, hein, cara? Tava num seminário outro dia explicando pros alunos. Cara, você não é MC nem rapper. Para de pegar um microfone assim, ó. <risos> devagar para as pessoas entenderem o que você está falando devagarzinho as pessoas vão entendendo o que você está falando se ela quiser dar glória, ela dá, se ela não quiser não dá, a pessoa precisa entender o que está falando capítulo 1 ciclo 1 já vai Jaqueline
1: são estes os nomes dos filhos para. de Israel
0: circula a palavra nomes aí nomes escreve Shemot S-H-E-M-O T, mudo o T é mudo, Shemot esse é o livro dos nomes é assim que os rabinos chamam esse livro dentro da Torá é assim que todo o texto judaico vai se referir a este texto livro dos nomes livro do quê? livro do quê? pessoal, uma das coisas que a gente precisa entender eu já começo a falar na nossa cultura, nome não tem importância. Pode ver que tem pessoa que se chama... os um nomes muito estranhos. Aí você pergunta, por que seu nome é assim? Aí diz, não é porque minha mãe estava assistindo a novela tal e o personagem chamava tal. Então, dentro da nossa cultura, o nome não tem valor. Cultura judaica, não. O nome carrega princípios espirituais e morais. Quando você abre o texto de Samuel, capítulo 25, verso 25, o texto diz que Davi está indo em uma casa e solicita pão e socorro e comida aos seus soldados. O texto diz que Nabal vai recusar e ainda fazer desdenho. Davi se ira e diz, eu vou matá-lo. Quando Davi está indo em direção para matar Nabal, Abigail, sua esposa se antecipa... Prepara pães, etc... E quando ela se antecipa... Se prosta ao rei... Diz assim... Meu senhor, não faça isso... Porque assim como é o nome do meu esposo... Assim o é... O nome Nabal em hebraico é Nebalot... Nebalot significa louco... Então ela está dizendo bem assim... O nome carrega quem ele é... Quem aqui não se lembra... Que todas as pessoas que nasciam... Dentro dos textos veterotestamentários... Carregava um princípio espiritual, o casamento de Jacó com as suas duas mulheres, Lia e Raquel. Cada filho nasce carregado com o um nome que é a perspectiva espiritual. Lembre-se que até o próprio nascimento de Jacó com Esaú está carregado com um princípio espiritual. Primeiro que nasce, na gestação de Rebeca, o texto diz que é Esaú, Esaú em hebraico é peludo. E em seguida, um menino agarrado ao cancanhar, quando eles olham a cena, diz, esse menino tem que se amar. Yacov, Jacov em hebraico é aquele que agarra. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, o nome carrega autoridade. Por isso que a Bíblia diz que o nome dele será chamado maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele também é Emmanuel, Deus conosco. Então, esse livro é uma desconstrução de muita coisa. É trazendo a lume, a supervalorização etimológica dos nomes. Então, está na hora de a gente amadurecer algumas coisas. Outro dia, eu fui pregar numa igreja, e aí, o nome da esposa, da filha, o nome da... Eita, nós. É. 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 O nome da esposa do pastor é Dalila. Santa Lila. Mas Dalila, irmão. Tá conosco a pastora Dalila. Você imagina chegar numa igreja e tem um, uma pastora chamada Jezabel. Tá com... A Jeza. Tem que tomar cuidado com os nomes. Dá uma olhadinha pra Toma cuidado com o nome, viu? Depois que é, viralizou a apresentação de crianças que eu faço em cima do púlpito, supervalorizando a etimologia do nome, os pais começaram a ter cuidado para saber. Porque se tu colocar um nome meio tranqueira, na hora da apresentação eu vou na etimologia. O seu nome é treva, filho. Você quer ver uma coisa? O culto... Abriram um culto falando sobre Ruth e falando sobre os, os dois filhos de Noemi, Malon e Quilom. Sabe o que significa o nome malom e quilom? Doente e doente dos ossos. Dá para imaginar uma mãe olhando para os dois filhos e dizendo, seu nome, doente. O outro, doente dos ossos. Chamada na escola, ô doente, ô doente dos ossos. É isso, esse é o problema. Então, cuidado. A cultura judaica, isso tem peso. Grite bem alto, Livro dos nomes. Por isso que a Bíblia diz que é um livro da vida. Que o seu nome está escrito lá. Se por acaso o teu nome não tiver sentido hoje na tua cultura, vai ter sentido na eternidade porque vai ser escrito pela graça. Não precisa mudar de nome, né? É bem tua. A etimologia do teu nome é ruim, mas... Veja aqui. Eu já estou pregando, depois a pessoa acha que eu vou ficar, eu já estou, tô... vai.
1: São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família, Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Acer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram setenta. Todos,
0: circula aí, 70 José... setenta. Setembro. Outro dia eu vou fazer uma paralelo de uma discussão de Atos 7:14, porque Atos 7:14 vão dar um número diferente. Mas aí é para outro dia, é uma crítica textual. Mas vai, continua.
1: José, porém, já estava no Egito.
0: Quem estava no Egito? Pega isso aqui. Querem pegar isso aqui? Não. Você é a porta de acesso para uma nova geração. Vou de novo, vou de novo. De repente não pegar. Vou de novo você é a porta de acesso para uma nova geração tem gente que sofre para outros gozarem da mesa da honra então existem coisas que você passou para a próxima geração não passar conectando isso a bíblia diz que o reino unificado de Israel durou 120 anos, quantos anos? 40 por Saul 40 por Davi e 40 por Salomão na época de Saul, guerras na época de Davi, guerras. Mas os 40 anos que Salomão reinou, nunca houve uma guerra. Porque todas as guerras, Davi venceu para que seu filho reinasse em paz e construísse um templo ao Senhor. Eu não sei se você é Salomão que vai reinar em tempo de paz para construir templos. E eu não sei se você é Davi que vai reinar em tempo de guerra para preparar paz para algumas pessoas. O importante é que o reino de Deus está sobre ti e a excelência acabou. José é a porta de acesso Para uma nova geração Gente que vai desfrutar de mesas De honra Por aquilo que você viveu E está tudo bem Está tudo bem Porque alguém diz assim Não, se eu sofri sou eu que tenho que gozar Desfrutar disso, para de ser centralizador E egoísta Existe um provérbio Antigo, árabe Que diz assim Quem planta tâmara Não colhe tâmara Hoje com a tecnologia se retardou isso, ou o processo é, ficou mais rápido, mas na época antiga se plantava uma tâmara e o primeiro fruto se colhia com 100 anos Se você lê a Bíblia no texto do Gênesis 14 e o Gênesis 15, o primeiro homem a plantar uma tâmara, um pé de tâmara catalogado biblicamente foi Abraão Abraão plantou a tâmara, já tinha mais de 75 anos. Alguns estudiosos dizem que ele plantou a tâmara, ele tinha 82 anos. Se ele planta um pé de tâmara, ele tem 82, ele está plantando para quem comer? Ele, Isaac. Por isso que ele é pai de multidão, ele não pensa só na geração dele, ele pensa na próxima. Um dia perguntaram para Martin Luther King Jr. O grande mentor, advogado, pastor Batista, lutou contra o racismo. Ele, o seu discurso tão célebre, I have a dream. Meu Deus, o meu inglês é péba, cara. Oh, inglês peba, é bem o inglês do cangaço. I have a dream. Eu tenho um sonho. Ele vai discursar no espelho d'água, só que um dia perguntaram para Martin Luther King e se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, o que você faria? pasmem vocês olha o que Martin Luther King disse, eu plantaria uma macieira se você soubesse que o mundo acabaria amanhã, e você tivesse suas últimas 24 horas, o que você faria? alguns aqui pegaria dinheiro emprestado e torraria, faria um monte de coisa absurda, entraria na primeira concessionária, tiraria um carro zero e passaria as últimas 24 horas andando, andaria de iate de... fazia tanta loucura Marta Lutequim disse, eu plantaria uma macieira a pessoa disse, por quê? porque se por acaso não acabar, pelo menos eu e minha próxima geração terá maçã para comer todo indivíduo centralizador só pensa no momento mas todo indivíduo que está dentro do reino, pensa na próxima geração. Escuta isso. O evangelho não trata só de você. O evangelho não trata só de você, só do seu casamento. O evangelho trata de você. Dos seus filhos. Dos seus netos. Dos seus bisnetos. Eu estou liberando a palavra, tem ninguém pegando aqui. Enquanto tem gente dizendo Que tem maldição hereditária Eu tô dizendo que existe bênção hereditária Vou de novo Enquanto você tá com medo Fazendo cursinho de final de semana Escrevendo o nome na fogueira para queimar dizendo Sai, quebra de maldição, veredas antigas Eu tô dizendo essa terça-feira Existe uma bênção hereditária Que passa de geração Em geração Tô liberando De geração em geração salmo de número 128 é um grito sobre a benção da geração o terrelinho do salmo 128 diz bem-aventurado o homem que tem meu senhor, anda nos seus caminhos feliz será tudo irá bem, sua mulher será com uma videira frutífera ao redor da sua casa seus filhos como ramo da oliveira ao redor da sua mesa, assim será bem sucedido o homem que teme ao Senhor olha o que Deus está dizendo se você homem, sacerdote do lar temer ao Senhor, guardar os mandamentos, sobre a sua esposa existe benção, sobre os seus filhos existe benção acredite bem alto a minha próxima geração está guardada em Deus vou de novo, a minha próxima geração está guardada em Deus vai acessar ambientes que nunca trabalharam para acessar, mas vão acessar porque você trabalhou para isso. Grite bem alto. e tá tudo bem. Por quê? Porque nós somos a geração do quê? Abraão. Nós somos a geração? Estamos plantando, sabendo que eu não vou colher, mas a minha geração? Quer ver uma coisa? Tem gente na tua casa que é alcançada pelo esforço que você faz, eu vi um glória, mas também foi um único, tem dois ali dormindo, vou de novo, tem gente na sua casa que vai ser alcançado pela graça da salvação e não sofreu, não trabalhou, não que a não que a salvação seja meritocracia. Não é sobre isso, tá? Deixa eu refazer essa frase. Tem gente que vai alcançar a bênção sem ter feito nenhum esforço. Por quê? Porque você decidiu representar a tua casa. Vou dar dois textos para ver se você... Entra comigo nessa mensagem, vamos lá o Primeiro deles é Lucas capítulo 19 Jesus está entrando em Jericó Um homem decide ver Jesus O nome dele é Zaqueu, ele é de pequena estatura Tem muito dinheiro, mas a multidão diz Você não vai passar aqui Ele se antecipa, sobe numa figueira Jesus olhou para ele e disse assim desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, agora olha o texto Jesus entrou na casa dele ele ficou constrangido com a presença de Cristo, disse a Jesus se eu defraudei alguém, eu restituo quatro vezes mais, e metade do que eu tenho, eu dou aos pobres, Jesus olhou no fundo dos olhos dele e disse foi você que subiu na figueira foi você que correu na frente e preparou a mesa. Mas a benção não é só para você é para você e para sua casa. Jesus abriu a boca e disse: Hoje chegou salvação nesta casa. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou citar outro texto para ficar mais com contexto. Atos capítulo 19. O texto diz que Paulo e Silas expulsa um demônio que estava sobre uma moça. Eles são condenados, são alvejados, são presos em uma cela na cidade de Filipos. O texto diz que um olha para o outro e diz assim: vai fazer o que? Murmurar? Não. Eu canto, tu ora hora, eu canto, aí o texto diz e perto da meia noite, eles começaram a cantar e orar, Deus mandou um terremoto, o terremoto abriu todas as celas, o carcereiro tirou a própria espada e disse, eu acho que os prisioneiros fugiram, aí Saulo, ou Paulo gritou, disse, não precisa tirar a própria vida, ele disse, o que, que eu faço para herdar o reino de céu, aí Paulo diz, é simples, crê no Senhor Jesus, você, e será salvo tu e tua casa uma decisão individual sua gera uma benção coletiva você está com o texto aberto? Pem vendeu José, Simeão vendeu José, Levi vendeu José, Judá vendeu José, Sacá vendeu José, Zebulon vendeu José, Tan vendeu José, Naftali vendeu José, Gade vendeu José, Assé vendeu José, Benjamim não vendeu porque nasceu, só depois de José saiu. Mas os mesmos que venderam agora vão desfrutar do pão no Egito por causa de José. Então não adianta ser vingativo, é melhor você ser a bênção de Deus na vida dos ingratos. aprenda a ser bênção na vida dos ingratos eles te venderam porque não sabia onde você ia chegar e tá tudo bem vender você porque a gente só vende que tem valor você fica brigando porque as pessoas ficam te vendendo porque você tem valor isso é agora, isso é agora assim. assim. grite bem alto eu sou uma ponte de cumprimento de promessa levante a mão direita assim você crê na palavra? a bíblia diz crê nos seus profetas mas principalmente na palavra porque todo pro profeta é submisso à palavra então levante a mão direita repita comigo assim essas próximas terças-feiras serão decisivas na minha vida, na minha família, na minha mente, muita coisa vai mudar através da palavra. Bate pelo menos em três mãos e recebe essa palavra na tua vida. Receba essa palavra. Remote Livro dos nomes Primeira coisa que a gente precisa entender nessa guisa introdutória É Deus é poderoso De lhe dar o que você nunca teve Nome O banco te dá dinheiro, mas só Deus te dá nome Por isso que não faça da igreja Um banco a igreja é ambiente de dar nome e nome fala de moral, caráter, caráter e ética carregar valores o evangelho tem o poder de entregar nomes essas 70 almas vão entrar no Egito por causa de José e elas vão sair do Egito por causa de José de novo elas vão entrar no Egito por causa de quem? Mas quando elas saírem do Egito, elas vão ter que lembrar de quem? Porque é mais ou menos assim: José está dizendo, vocês entraram através de mim, e vão sair, tem que se lembrar da minha história também. José era governador, José era o quê? A segunda pessoa mais importante... Não, glória aí, filho. Isso. José era a pessoa mais importante. A segunda pessoa mais importante depois de Faraó. Dia que ele vai morrer. Olha o que José faz. Capítulo de número 50 do Gênesis. Verso 22 a 26. Lê, Jaque. Lê, Jaque. Vai, Jaque.
1: José ficou morando no Egito. Ele e é a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos. O que,
0: que José disse aos seus irmãos?
1: Eu vou morrer. Eu vou morrer. Em breve. Em breve. Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel. que, que ele pediu? Que fizessem um juramento. Qual dizendo, é o juramento? Deus certamente visitará vocês ah. Quando isso acontecer Quando
0: isso acontecer
1: Levem os meus ossos daqui
0: Os 70 que chegaram no Egito Chegaram por causa de? Eles ficaram 430 anos no Egito No dia que Deus vai libertar o povo Que é a última praga Moisés e todos os hebreus tiveram Que no dia da saída Se lembrar de quem? É o dia da saída do Egito. Está um alvoroço. A última praga. Moisés, todo mundo. Vamos embora, vamos embora, Pega o cajado. Come apressadamente. Põe a sandália no pé. De repente Moisés dá um guito e diz assim. Espera aí. Nós só entramos no Egito por causa de José. E na hora de sair daqui a gente precisa lembrar de José. Abre comigo o êxodo capítulo 13. Vamos lá. Êxodo capítulo 13. Verso 18 e 19, lê aí já, com força Eu não vou explicar
1: Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto Perto do Mar Vermelho Os filhos de Israel saíram do Egito Organizados como um exército Moisés levou consigo também os ossos de José Eita Não, lê de novo Moisés levou consigo também os ossos de José Pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus
0: ossos daqui. Eu vou liberar uma palavra, posso ou não? Para alguns é só um sarcófago, para alguns é só uma caixa cheia de osso. Aquilo representa a morte, mas para os hebreus aquilo não é osso, é sonho, é libertação. Alguém tá dizendo, o que José disse, Deus cumpriu. É tempo de sonhar, é tempo de sonhar. texto do êxodo, porque parece que só Moisés é o cara daqui não é não tem respeitar Josézinho aqui Josézinho tem que ser respeitado tudo bem Moisés é legislador primeiro juiz, ok só que o povo só desceu por causa de José e o povo no dia que vai sair tá dizendo Moisés, você é o cara de levar a caixa com ossos Porque você só vai se tornar o grande Moisés Quando você reconhecer a história de outras pessoas Há uma geração querendo ser Moisés Mas não quer relevar a história de ninguém nos ombros Respeita a história daqueles que colocaram os fundamentos isso que toda vez que eu subo num púlpito eu respeito as cabeças brancas dos anciões, dos grandes homens, tudo bem, eles não tinham toda a tecnologia que nós temos não tinha toda a teologia sem ter o que tinha, fez o que fez imagina tendo o que eu tenho, cara Paulo não tinha tecnologia que eu tenho, não tinha o poder da comunicação que eu tenho mas Paulo fundou a igreja em tantos lugares naufrágio superou Deus está dizendo, aprenda a valorizar os ossos das ondas outras pessoas aprenda a valorizar a história osso até depois de osso continua fazendo milagre até osso sendo osso opera milagre tudo depende de quem é o osso a bíblia diz que através do ministério de Elias foram sete sinais Deus deu para Eliseu porção dobrada, no dia que Eliseu morreu só tinha 13 sinais através do ministério Eliseu morreu doente abriram uma cova, colocaram Eliseu lá, ele entrou em estado de putrefação, os bichinhos comeram a pele, a carne, o nevo, mas ficou lá o osso aí o texto diz, e havendo uma guerra do lado, um soldado morreu, alguém pegou o corpo do soldado e disse, já que é uma cova, é um osso que tem aí, joga aí em cima, e olha o texto e pegaram o soldado, jogaram na cova. quando bateu nos ossos de Eliseu, o soldado diz aqui tem ressurreição aqui tem ressurreição aqui tem ressurreição levante as suas mãos rapaz levante as tuas mãos os ossos representam estrutura Deus vai ungir a estrutura da tua vida José, pastor e Moisés. Ah, Moisés, deixa para semana que vem. O José é o start de Deus para Shemote. José é o start de Deus para o Shemote de Deus, para um novo nome que Deus vai dar ao povo. Um novo sentido, José é o start de tudo. Então olha para cá. tem um propósito Tudo tem um propósito Não se mova por proposta Se mova por propósito Moisés sabia o que estava fazendo José sabia o que estava fazendo no Egito José sabia que ele ia morrer Mas a próxima descendência seria alcançada ele está dizendo, eu cheguei no Egito por propósito, eram só 70 almas. Faltava pão na mesa dos meus descendentes, mas através de mim, a minha descendência sentou na mesa da honra no Egito, comeu pão em abundância. O José é aquele time de Deus que é a hora certa de ir para o Egito preste atenção a tríade patriarcal Abraão, Isaac, Jacó essa tríade esses três o grande conflito dos três foi descer o Egito mas você só desce pro Egito quando José tá lá porque José é o time de Deus no Egito porque se você acessar o Egito sem José tá lá, você volta com H e vai gerar Ismael. Abre comigo, Gênesis 12. Abre, abre. Abre, abre, pelo amor de Deus. Abre, louco. Gênesis 12, verso 10. já. Que leia, querido. Eu termino.
1: Havia fome naquela terra. Havia o quê? Fome. Vai. Assim... Abraão foi para o Egito. Abraão foi para onde?
0: Egito. Era para ir para o Egito? Era ou não? Por quê? Porque a fome não pode tirar do propósito. Você leu o capítulo 12? No capítulo 12, verso 1, Deus já havia se relacionado com Abraão. Deus já havia dito para ele sair da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Quem era o guia da história de Abraão, a partir do verso 1, 2 e 3, é Deus. Só que o verso de número 10 tem uma fome. Deus não disse para Abraão descer, mas ele desceu. Você sabe que H foi introduzida na caravana de Abraão. Uma caravana de beduínos que viviam em tendas... Por causa dessa descida O Ismael nasceu Por causa dessa descida Então às vezes você sai do propósito Para matar a fome E atrapalha todo o projeto de Deus Tem gente que tem fome de sucesso Fome de tanta coisa E desce para o Egito fora do tempo Porque o Egito só pode ser acessado Quando José estiver lá Porque se você for para o Egito Sem José então não se mova para o Egito sem José. Vai te dar problema. Agora olha o capítulo 26 do Gênesis. Abre aí. A geração de Isaac. Vai acontecer a mesma coisa. Meu Deus. Verso 1 e 2. Lê, Jac. Sobreveio fome à terra. É a mesma fome. Assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Está vendo? Vai mudar de geração, mas problema sempre haverá. Os problemas do meu avô, os problemas do meu pai, os meus problemas Não haverá imunidade a problemas O grande vantagem é escutar e não se mover quando a fome chegar Fica no lugar que Deus te plantou Fica no lugar que Deus te plantou Mas é hora de se mexer, não se mexa por causa da crise Se mexa por causa de propósito de Deus Capítulo 12 do gênero, Gledson, Gledson, fica em pé Gledson, dá aquele glória meu filho, isso, o Abraão desceu, tomou H, tirou Ismael, segunda geração tem uma fome, agora olha o texto pastor Robson, vai ver se eu ver, se não dá um glória, até agora não deu um glória,
1: então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus, o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse... Disse o quê? Não
0: desça ao Egito. Olha pra cá nos meus olhos. Lá no capítulo 12, verso 10, tem uma fome. Abraão disse, eu vou descer. Deus não apareceu e Deus não disse não vá. Porque às vezes Deus permite você quebrar a cara para você aprender. Porque Deus não cuida de filho mimado. Só que com Isaac. Deus está dizendo deixa eu descer porque parece que ele não aprendeu com o erro do pai o pai desceu pegou H e com H teve Ismael e quebrou o protocolo Deus desceu você não tem glória agora você vai ver Deus não mandou anjo Deus não mandou querubim o Senhor apareceu a Isaac e diz não é tempo de descer ao Egito Isaac diz, por quê? Deus não fala por quê. Mas o Senhor vai dizer, vocês só vão descer ao Egito depois que José estiver lá. Porque enquanto José não estiver, fica em Gerar. Porque eu sou Deus de Gerar. Eu só serei Deus do Egito quando tiver José. Estão comigo sim ou não? A primeira geração é a geração de quem? Filma isso aqui. Cadê a câmera? O móvel? Vem aqui! Um recado, as igreja é onde eu prego. Aqui, ó. Tecladista. Porque existem três tipos de pessoa na igreja. Crente não, crente e músico. Porque a gente não sabe o que ele é. Essas desgraças desses músicos de igreja, que alguns deles, nem né, Bíblia traz pro culto, fica no WhatsApp. Teve um aqui outro dia, no congresso, tava no WhatsApp aqui enquanto tava pregando. Então quando eu sou chato Não é porque eu vejo fora É porque na igreja local onde eu pastoreio A gente ama a Bíblia A gente toca, mas a gente ama a Bíblia Uns músicos tribulados, cara Você não entendeu, né, Paloma? Eu quero que você traga aquele miserável de novo eu Não aguentei Seu nome é? Prazer. Você é da onde? Atiba... Aonde? Você veio de Atibaia. Trabalha em Guarulho. Você ah, é fé ainda. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele. Te abençoe. E eu termino. No horário é maravilhoso, é 9h40 ainda. Olha que gostoso! Tem mais cinco minutos ainda de mensagem. Vamos lá? Sim. Deus, Abraão desceu do Egito sem ter José, subiu com H. Isaac disse, Tenho uma fome, vou descer o Egito. Eu disse, assim, Meu Deus, eu... deixa eu descer. Não desce, um cavalinho de Jesus. Ele disse: tá bom, senhor, vou descer porque você só pode descer o Egito quando tiver um José aí ó olha a história o caçula da casa José capítulo 37 do Gênesis Benjamim ainda não havia nascido olha pra cá e preste atenção nisso ele é o bibelozinho do papai o papai fez uma túnica pra ele isso gerou confusão em casa porque tem gente que fica chateado porque o pai faz coisa para você e não faz para o outro. Eu gosto de um texto judaico. O texto judaico, comentário judaico diz: não era Jacó que era próximo de José, foi José que decidiu ser próximo de Jacó. Não é pai que decide ser próximo do filho, é filho que decide ser próximo do pai. Havia vários filhos, mas só José era próximo do pai. Foi José que decidiu ficar próximo, porque quem está próximo, você sabe a medida que a túnica só servia em José, por isso que Jacó sabia a medida dele, Você ele está tão próximo que eu sei a medida dele, e o texto diz, que um dia, pegam José e jogam na cisterna, quando jogam na cisterna, tem um burburinho do lado de fora, de repente tem, uma caravana de ismaelitas, ismaelita, ismael, ismael, Caravana de ismaelitas são descendentes de Ismael. Ismael é filho de a egípcia. Para onde a caravana está indo? Só que José tem que ir na caravana. Se você não pegar essa, você vai ver. Quando você abre o texto do Gênesis 37, diz que na caravana haviam carroças que eles estavam levando perfume e mirra até o Egito eles pagaram por José colocaram José na carga com perfume, mirra esse é um escravo que chegou no Egito perfumado que não foi qualquer um que comprou a pessoa mais importante depois de Faraó era Pontifá. Diz assim: Eu gosto, é de escrava assim, perfumado, dente perfeito. Sabe por quê? Porque antes de você chegar no ambiente, Deus já prepara você para acessar esse ambiente uh! dentro das especiarias. As especiarias que os ismaelitas carregavam... Havia uma especiaria que servia como cicatrizantes para feridas. Na carroça... Vai balançando As especiarias vai balançando Só que o que tem ali dentro Não serve só para perfumar Serve para curar Só que a ferida desse José Não é na carne, é na alma Como dizia Simão Freud Assim como o corpo sangra A alma também sangra O que Deus está dizendo é José, estou preparando a tua alma Para que você seja curado Porque gente magoada não pode viver milagre Gente magoada não pode viver milagre Potifá comprou José. Tem gente que acha que a vida de José foi da noite pro dia. Deus mudou. Tudo depende. Quando ele chegou no Egito ele tinha 17. Se tornou governador com 30, passou 13. Se para você da noite pro dia é 13 anos para mim é muito tempo. Os historiadores vão corroborar. Por Charles Finney, Charles Swindon Charles Swindon vai dizer que possivelmente José tenha ficado só na casa de Potifar uma década porque quando ele saiu da casa dos pais, ele tinha 17, ele se torna governador com 30, 13 anos, ele passou 13 anos na casa de Potifar servindo a esposa em Potifar, quando o texto diz que a esposa dele tenta ele, aquilo não é um ato isolado, fazia 10 anos que ele passava por aquele processo, ele chegou com um menino e agora já é o administrador da casa na ausência do patrão ou do dono, porque Deus tinha uma promessa para Ele: você vai ser governador. Mas antes de governar, você precisa aprender a administrar. O que é dos outros. Você vai ser governador? Eu sou, eu quero ser. Só que para ser governador, você precisa gerir crises, calúnias. Precisa ter resiliência, capacidade de suportar coisa. De repente, a mulher de Potifar, chamada de Patifa. Patifa não está isso na Bíblia a né? pessoa já que está só dá só um pontifá uma um, um do meu aqui ela pega as vestes de José porque José não quer se deitar com ela só que quando José se recusa ela diz ele tentou me violar está aqui a prova você já viu uma adagio popular? contra fatos não há? eu contesto isso porque ela tem fato. Mas nem todo mundo que tem fato, tem verdade. A mulher de Potifar tinha as vestes, mas não tinha José na mão. Se não der glória agora, vai, você vai ver. José estava acostumado. Porque por onde José passava, as pessoas faziam questão das vestes dele. Os irmãos pegaram a túnica, a mulher de Potifar pegou a roupa dele José disse, fica com mais essa roupa porque a unção não está na roupa, não está na gravata, não está no terno, a unção está em mim, a unção está em mim, eu vou liberar uma palavra, tem grupos aí se reunindo dizendo, a unção está no paletó de fulano, está na gravata de ciclano José está dizendo, a unção não está nem no paletó, nem na gravata nem na flongida, nem no copo de sal a unção está no homem, Deus levanta homens ungidos José chega na, na cadeia Os historiadores vão dizer que essa cadeia José ficou entre dois anos A três anos Fechou o cálculo. Só que você precisa entender Quando José saiu de casa Ele só era um homem que tinha sonho, sim ou não? Dez anos que ele viveu na casa De Potifar, ele nunca sonhou Mas Deus era com ele Porque tem momento na vida que você não precisa sonhar Só precisa saber que Deus é contigo só que quando ele é preso, chega na cadeia, ele começa a administrar a cadeia. O carcereiro disse: dá a chave da cadeia para ele. Ah, chave da cadeia, o preso. Só Deus faz isso, né? Só que lá José vai ter uma experiência que ele nunca teve na vida. Pergunta em qual? Vai aprender a interpretar sonho dos outros. Você acha que Deus só quer te dar sonhos ou Deus quer te dar a capacidade de interpretar sonhos dos outros? Tem um padeiro e um copeiro. Eu gosto de José porque José é franco. José disse assim, um vive e o outro morre. É curto e grosso. O padeiro morre. O copeiro vai acessar a restauração e na hora que o copeiro está indo, José olha para ele e diz assim, Lembra-te de mim quando entrares no teu país. Deus permite que o camarada se esqueça de José, perguntando me por quê? Porque não é tempo ainda de descer para o Egito. Se o copeiro se lembra de José. E indica José Robson, José só subiria como um homem serviçal. Só que Deus não quer levar José como um serviçal, Deus quer levar José como governador. E para ele governar, ele precisa aparecer na hora da escassez. A escassez revela governadores a escassez revela governadores foi na pandemia que Deus fez algumas pessoas decolarem oh, de novo. foi na pandemia que Deus fez coisas se destravarem na sua vida a escassez revela a excelência de Deus na sua vida o copeiro, o copeiro, o copeiro bandeja de ouro copo de vinho ele acessa a sala até tá uma tribulação. é mágoa, é não sei o que lá faraó atribulado Dizendo, que tive um sonho, que eu tive um sonho, que eu tive um sonho, e ninguém interpreta, que ninguém interpreta, e que ninguém interpreta, que ninguém interpreta. Copeiro. Sonho? Interpreta? Hum. Lembrei. Meu senhor? Fala! Calma. Eu, eu conheço uma. Aonde ele está? Está longe Aqui embaixo Porque alguém que cometia um delito contra uma autoridade Não era preso em qualquer cárcere Era preso no calabouço do rei E lembre-se que Potifar fazia parte da alta corte José não estava preso em outro lugar José estava dois, três anos debaixo dos pés de faraó então às vezes é bom ser vendido, porque ser vendido te coloca no lugar certo. Faraó disse: Chama ele. Meu Deus, será que eles vão acreditar? Chama ele. Grite bem alto, chama ele. Chama mais alto, chama ele. Dá um toque pelo menos em três assim. Chama ele. O vai descendo. Diz José! Ele disse: Sim. O faraó está te chamando. Ele disse: Quem está me chamando? O faraó. José, espera espere aí. Um canto na cela. Tem um pedaço de bronze polido que é um espelho. uma faca artesanal e José começa a fazer a barba imagina o copeiro diz assim você está maluco cara? o farol está te esperando? ele diz, não, eu vou fazer a barba antes de me apresentar o farol o copeiro espera José fazer a barba terminou? vamos embora! não, não, peraí do lado tem uma, um baú José abre um baú e tinha uma roupa do culto de ação de graça O assim, você é louco? cara, vamos lá. Calma, querido, tô de barba feita. Eu guardei essa roupa, porque lá na casa do meu pai roubaram minha túnica. Na casa de Potifar, a mulher dele roubou minhas vestes. Mas essa veste aqui é eu preparei pra esse dia. Ô Negut, era pra você ter dado glória, Negut. Aí ele começa a colocar a roupa E alguém perguntou Por que, que você está fazendo tudo isso? É porque eu estou saindo para nunca mais voltar para essa cela Eu estou saindo para nunca mais voltar para essa cela Eu sei que o tempo de Deus se cumpriu agora Eu sei que o tempo de Deus se cumpriu Ô Jack, lê aí Lê porque eu não vou nem explicar Gênesis capítulo 41 Gênesis 41, verso de número 14 e 15 Só ler, Jaque então, Quem crê dá glória, quem não crê não dá, vai Então faraó mandou chamar José E o fizeram
1: sair às pressas da masmorra Ele se babeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete Porém, ouvi falar a respeito de você que
0: quando houve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Pastor, mas aonde eu tô? Não importa onde você tá. A notícia da tua história chegou até no castelo. A notícia da tua história chegou até no castelo. A diretoria de uma multinacional vai ter que ouvir a tua história. Tem gente que vai ter que ouvir a tua história. Pega essa palavra! Prega comigo Levanta as suas mãos para o alto Se ele não quiser pegar na tua mão Pega no cabelo dele Fecha os dois olhos Você no templo E você em casa Escuta essa palavra que desce com peso Essa noite Foi desse jeito Que Moisés estava em cima da montanha enquanto Josué guerreava contra os amalequitas a vitória não estava na ponta da espada de Josué, a vitória estava nas mãos de Moisés essa noite enquanto você está de mão levantada aqui existem coisas sendo de ao seu favor pelo menos por 10 segundos recebe o peso da mensagem recebe o peso da mensagem recebe o peso da mensagem em nome de Jesus Jesus Cristo, Deus está te colocando como agente de milagre Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa E no mundo, E não ando sozinho não Estou sozinho Estou sozinho Pois sei Uma porta se uma porta se fecha aqui e outra, outras portas outra se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, Deus, cuida de você pode cantar Deus cuida de mim Deus cuida de mim Existe
1: alguém que me ama, ele quer
0: me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque ele é quem cuida de mim. Cuida de mim, oh, Deus cuida de mim. Oh, a sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho. Pois sei. De mim. José interpreta os sonhos, sete anos de fartura, sete anos de miséria. José aprende a administrar em tempo de fartura para viver fartura em tempo de crise. Quando a crise chegou, só um lugar tinha fatura. Aonde? Por quê? Não é porque Abraão está lá. Não é porque Isaac está lá. Porque o Egito só vai desfrutar da fatura porque o José está lá no dia certo e no momento certo. O enredo vai acontecer... Os filhos de Jacó vão acessar o Egito? Porque precisam de pão. Quem é que está com turbante de governador, com anel de governador, com um novo nome? José. José reconhece, mas os irmãos não reconhecem. Porque quem fere esquece. Só que José Perdoa Mas não tem amnésia Perdão não é amnésia, amnésia é doença Quando eu lhe perdoar Não peça para que eu esqueça o que você fez Perdão é tocar no assunto e não doer mais Cicatrizou Por isso que José gerou dois filhos Efraim e Manassés Deus me fez esquecer e Deus me fez crescer na terra da aflição. Porque você só cresce depois que esquece. A expressão ali não é esquecimento na é literalidade. Traz a ideia: eu aprendi a perdoar. Quando José vê aquela cena, ele chora. Todo o castelo ouve o gemido da alma de José. Outro dia eu queria falar só sobre o gemido da alma de José. José faz uma manobra. Forçando que Benjamim seja trazido até o Egito? Para forçar quem chegar? Quem? Aí olha isso aqui. Para a gente fechar hoje a nossa guisa introdutória. Pastor, mas é Esdo. O que, que tem a ver Esdo com Moisés e com José? Tudo: tudo. José chama uma carruagem pede para os irmãos ir na frente e diz assim diz para paiinho é trabalhando diz Papainho que eu tô vivo os irmãos de José vem diz pai sabe aquele nosso irmão que a gente trouxe a túnica banhada de sangue que um, uma besta fera havia comido ele sim ele não morreu não Mas a gente vendeu ele Nunca é tarde De tirar a pedra em assuntos mal resolvidos Onde ele está? Está no Egito, pai Ele mandou chamar o senhor como assim? Quando Jacó sai da tenda, tem umas carruagens do Egito, lindas, esperando quem? Jacó e as setenta almas, a família toda. Porque já que é para acessar o Egito, vamos chegar de primeira classe. Tem um monte de carruagem, escolta armada, Jacó velho, olha aquela cena, Jacó vai colocando o pé, o primeiro degrau da carruagem, Jacó diz, não posso. Olha para todos os filhos e diz assim, fique aqui porque eu preciso falar com Deus. Imagina assim, pai, pelo amor de Deus. Meu avô foi para o Egito, sem permissão Meu pai quis ir para o Egito O eterno disse não desça Eu estou com muita saudade do meu filho Mas a minha saudade não pode burlar O propósito de Deus Jacó vai com seu portão tremendo Vai num lugar afastado encosta no portão e começa a orar, Marçal. Abre Gênesis 46, verso 1. A seguir, meu Deus. Até o verso de número 5, vai aqui, 5 não, até o verso 6, sei lá, onde a gente vai, vai lendo, sei vai. lá.
1: Israel partiu com tudo que possuía e chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de
0: José fechará os seus
1: olhos. Que é isso!
0: Deus está dizendo a Abraão, não é para descer. Isaac não é para descer. Mas você, Jacó, desce porque antes de você chegar, eu já preparei o um José. Eu já preparei o um José, não Para onde é aqui?
1: No 5 agora
0: é o cinco, então.
1: então Jacó saiu de Berseba Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó Os filhinhos e as mulheres deles Nas carretas que Faraó havia mandado Ei! para Ei, 70
0: Tudo de primeira classe Abraão Desceu o Egito Na prova de Pau da Arara em Moçambique tem um transporte público chamado My Love foi de My Love depois você pesquisa o que é My Love transporte público, você vai ver lá no Moçambique o Isaac ia descer de My Love também Deus disse, fica miserável Jacó primeira classe os carroça de faraó tinha amortecedor as carroças de faraó Tinha éguas Que nos cabelos das éguas Tinha diamante, diz os historiadores elas, elas não andavam Elas trotavam Eram brancas As éguas de faraó É tão assim que o texto de Cantar de Salomão O comparativo de uma cantada Que o marido dava para a esposa É, você é a égua de faraó Tá vendo, Albinha? Você é a égua de faraó, minha filha É só para você se preparar para quinta-feira, que vai ser nesse clima. O cantar de Salomão lhe diz: Tu és a minha égua, a égua de faraó. Lá vai Jacó com os As setenta. As fronteiras iam se abrindo. As éguas de faraó, a carruagem de faraó. Mas quem está em cima? Hebreus. um velho Jacó descendo do tempo de Deus porque quando você desce no tempo de Deus você não desce com as próprias pernas Deus prepara transporte para você oh, oh, oh. eu terminei Chega. Chega. que que Deus disse para Jacó que que Deus disse para Jacó vá porque José está e José vai fazer o quê Vai fazer o quê? Está dizendo, é José que vai estar no último dia da sua vida. Porque Deus está dizendo assim, Jacó, eu não quero que você desça só para dar pão para os 70. Eu estou preparando a tua partida, e a tua partida vai ter propósito. Jacó desce. José é governador do Egito. Jacó vai morrer. Agora, olha o Gênesis Cássio, essa aqui Essa é aquela, Cássio Abre Gênesis Gênesis Capítulo 49 Verso 33 Lê, Jaque Deus disse antes de Jacó chegar Que o último dia da vida de Jacó Quem estaria lá? Olha só, 49, 33 Lê, Jaque, vai
1: quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou
0: e foi reunido ao seu povo. Presta atenção, quem é que morreu? Agora olha quem vai aparecer na história, no último suspiro de Jacó, capítulo 50, verso 1 e 2, vai.
1: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Pss, pss.
0: Ei, olha pra cá, você não pegou. O problema tá aí. Você fica lendo só Bíblia. Você tem que pegar. É cerejinha. O capítulo 49, verso 33, quem morreu? Quando Jacó morreu, José chama os médicos e diz assim, dá tá pra embalsamar? Embalsamar era um processo de mumificação. E só quem recebia esse processo de mumificação era Faraó e alta corte. Mumificar é conservar. Aí olha o texto. Quem é que morreu no capítulo 49, verso 33? Quem? Aí José disse: chama os médicos. Eu vou dar, vou dar um tratamento para o meu pai que só Faraó tem. Eu quero que mumifiquem o corpo do meu pai Aí olha o texto E vieram e mumificaram a Israel Jacó morre Mas quem é conservado é Israel Jacó que morre Mas o que fica vivo é Israel Jacó que morre Mas Israel passa de geração Em geração E quem pé Eu poderia estar, vai, vai, vai. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei esconder o medo. Com medo de... A presença me atraiu é que essa pegou fome e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu O teu coração queimou até
1: que descobriu E um dia como agora vale mais que mil é que essa pegou fome e não
0: se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu meu coração que até que descobriu e um dia vão Eu vou te falar uma coisa, querem ouvir não? Entendo o meu cronograma Era duas terças de guise introdutória Eu tinha o desafio hoje nessa giz introdutória Falar o capítulo um todinho do Êxodo cinco vezes eu sinto que essa paraxá essa nova série essa quiz introdutória vai demorar umas pelo menos quatro terça-feira então, então não se atenha que hora que vai começar as pragas desfruta primeiro da benção esquece as pragas esquece as pragas por enquanto Possivelmente semana que vem eu posso concluir a guisa, pode ficar mais uma terça. A ideia dessa guisa introdutória é o seguinte. É que quando eu chegar nas pragas, muita coisa está correlacionada até o capítulo de número 6. Então para que eu não possa ficar voltando e perdendo tempo, então decidi fazer essa guisa introdutória para que quando chegar na praga, eu só fale sobre a praga, os pontos e etc. Ok? Semana que vem. Você é o nosso convidado para estar aqui mais uma vez. Não tem, não tem nada para você fazer aqui, tipo, comprar, não tem nada pra você comprar. Eu não vou no monte, no teu lugar, eu não vou queimar, pedir de oração, nada. Se tu quiser vir, vem, traga a Bíblia, papel, caneta, toma vergonha na cara, vira crente aí pronto. É assim, o evangelho é assim. Eu não estou vendendo, eu sou, vendedor. Eu não sou vendedor. Não sou vendedor de nada. Não é errado, não tá ah. Então é assim Olha pra mim Fechar esse negócio aqui Tem alguém aqui que Tá afastado? E quer reconciliar agora? Essa é a hora Antes das pragas Antes das pragas <risos> Paga chegada Tem alguém essa noite que quer Reconciliar com Cristo? Só levantar a mão Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem a moça lá no fundo Vem, 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 vem vem. Você que quer aceitar a Cristo Entregar a tua vida a Cristo Faça essa noite, sai do teu lugar Vem logo Vem Vem, vem, vem Você é o José da sua família 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 Tem mais gente, vem logo Vem logo, vem logo Isso minha filha, a melhor coisa que você fez na sua vida Tem mais alguém, tem mais alguém Preciso orar, preciso orar Tem mais alguém Glória a Deus Tem mais um, vem Milena Você é o José da sua família Minha filha, vem Ei, tá vendo essa princesa aqui? Essa princesa foi líder de jovens nessa igreja. Ela é filha da casa. Se para você não tem relevância, para mim como pastor tem. Porque hoje eu posso dizer para o inferno: o que estava morto ressuscitou, o que estava perdido foi achado. Isso aqui não é tribunal, é casa do pai. Tem sandália nova, tem roupa nova, tem aliança. Dá pra celebrar cidade máfia. Dá pra celebrar aqui ou não? Quantas vezes não acampa dentro? Hoje as filhas dela é gêmeas. É gêmeas, né, Milena? Quantos anos elas estão? a Isa tem 10, as gemas tem 8 na época eram recém-nascidas ela fazia acampamento dentro com os nossos adolescentes com os, os filhos tudo pequenininho hoje Deus disse, você é José Qual o teu nome pegue na minha mão você é José de Deus José, José. por causa de um José Deus leva 70 pessoas para viver a promessa. Tem mais alguém que queira se reconciliar hoje? Faça isso agora, porque eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Pai, nós te damos graça. Te bendizemos Porque valeu a pena. Esse primeiro dia dessa série valeu a pena Porque tem mais um Senhor chegando no altar Tem mais um vindo se reconciliar no altar Tem mais um José entendendo que na vida tudo tem propósito Tem mais um José Senhor, o Senhor é Deus de milagre, de mudança e de transformação, perdeu Satanás, o sangue de Jesus Cristo tem poder Deus <música> Deus Ario eu fará cachorro não fizeram o homem se reconciliar no altar, isso não é evangelho o evangelho tem que ter alma no altar aleluia dê um abraço pelo menos em quatro, diga para ele você é o José da sua família para que eu possa dar a benção apostólica pelo menos em quatro, diga, você é o José da sua família você é o José da sua família, você é o José da sua família. Dê um abraço forte nele e diga Você é o José da sua família. Você é o José da sua casa. 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 É o da sua casa. Pega o WhatsApp dela. Levem eles aqui, ó. pega o WhatsApp deles. Os líderes do discipulado, levem lá. Para que eles possam ser acompanhados. Eu termino, dou a benção. Eu estou...